0: Het boek is in drie delen opgebouwd. We beginnen dus bij het begin, bij de onzichtbare werkelijkheid. Het allereerste artikel is een beschrijving van bron. En het tweede artikel is van iemand die ik inmiddels als vriend ben gaan beschouwen, Henk Fransen. En uh, die gaat ook het uh, volgende praatje verzorgen voor ons. Henk, waar ben jij? Ah, daar zit hij. Ja, geef hem een applaus. Ik heb graag mijn handen vrij omdat ik, uh, ik praat met mijn handen vaak. Uh, zo tof om hier te staan. ...voor de boeklancering van Lumens 2. En ik wil jullie graag vanuit mijn achtergrond als arts... ...iets vertellen over het menselijk lichaam. Waar ik zoveel van geleerd heb eigenlijk. En wat dat menselijk lichaam ons zou kunnen laten zien... uh, ...over de ideale samenleving. Want dat lichaam is eigenlijk een organisatie... Het is een samenleving van cellen. En waarom zou je naar kijken? Het is een evolutionair beproefd concept. Het heeft zichzelf in de loop van miljoenen jaren bewezen. Hè? Het is superboeiend om te kijken... wat kunnen we daarvan leren? Ik zei als arts vaak... het menselijk lichaam is voor mij een levende Bijbel. Je hebt de Bijbel niet als boek nodig. Als je dat lichaam begint te lezen, als je daarnaar luistert... dan begin je te begrijpen hoe de schepping bedoeld is... waar het leven over gaat. Hè? En als je in eerste instantie kijkt naar het menselijk lichaam... een beetje in het groot, gewoon van buitenaf... dan zie je dat het zijn triljoenen cellen die samenleven. Samenleving, organismen. En elke cel heeft een taak is ergens voor in de wieg gelegd. Geen cel te veel of te weinig. En als elke cel doet waarvoor die gemaakt is... en dat bijdraagt in het geheel, heb je absolute overvloed. Miljoenen wonderen per seconde. En is voor iedereen voorhanden wat er nodig is. Maar wanneer een cel zijn taak minder goed uitvoert, dan noemen we dat in de geneeskunde ziekte. En wanneer een cel zijn taak helemaal loslaat, niks meer bijdraagt, dat noemen we kanker. En dan wil ik met jullie kijken naar de samenleving, naar de mensheid. De mensheid is ook een lichaam. En jij en ik zijn de cellen in dat mensheidslichaam, hè? Triljoenen mensen die samen een samenleving vormen. En om in dat mensheidslichaam te kijken... heb je geen röntje nodig. Je kunt gewoon om je heen kijken. Acht uur journaal, kranten, op straat. En dan vroeg ik me altijd af, tijdens mijn studio... dacht ik, hé, hoeveel mensen kennen hun taak hoeveel mensen weten waarvoor ze in de wieg zijn gelegd? En van de mensen die dat weten... hoeveel zijn dag en nacht bezig... om dat te schenken aan de mensen om hen heen? Want dat is wat in het lichaam gebeurt. Elke cel is alleen maar bezig met zijn diepere bedoeling... en om dat te schenken, 24 uur per dag. En ik had van het lichaam geleerd... Als cellen hun taak minder goed uitoefenen, noemen we dat ziekte. Hoeveel mensen oefenen hun taak minder goed uit... en hoeveel mensen weten eigenlijk helemaal niet waarvoor ze in de wieg zijn gelegd? Dat wordt in het lichaam kanker genoemd. Zou je kunnen zeggen, de mensheid is wel heel erg ziek. Lijkt bijna ongeneeslijk ziek, hè? Maar in de ideale samenleving of in de nieuwe wereld zou het dus heel belangrijk zijn dat de basis van het onderwijs is dat we kinderen bewust maken, leren, waarvoor ben je in de wieg gelegd? Wat zijn jouw kwaliteiten? Wat kun jij bijdragen aan het geheel? Als iedereen dat geeft, is de absolute overvloed... Niet alleen voor iedereen alles voor handen wat hij nodig heeft, maar ieder mens heeft dan ook, weet je, je taak uitvoeren in het geheel. geeft zo'n vervulling, zo'n bezieling, zo'n kracht, zo'n geluk. Precies dat wat je eigenlijk altijd zoekt. En dan wil ik nog stilstaan bij, als je naar de wereld kijkt, hoe de energie stroomt in de samenleving. En dat kun je zien aan aan geld, als je geld volgt. Geld is een hele mooie maatstaf voor hoe de energie stroomt in het geheel. En dan kun je zeggen dat wij een schuldeconomie hebben... Elk land, elke staat heeft een schuld, een staatsschuld. Als je je daarin verdiept, krijg je astronomische getallen die passen niet in je hoofd. Deed? En over dat geld wordt rente berekend. De wortel eigenlijk, de bodem, de basis van het geldsysteem is rente. <tus> En daardoor zijn er heel veel schulden gecreëerd. En dat maakt dat op dit moment... ieder mens eigenlijk tien keer harder werkt dan dat nodig is. Om alleen maar de rente van die staatsschuld op te brengen. En zelfs dat lukt niet helemaal. Dus het neemt nog steeds toe, hè. Bizar. En al het geld wordt naar boven toe afgeroomd en daar wordt het opgepot. Laten we eens kijken naar het menselijk lichaam. Hoe daar de energie gaat, hè? Elke cel geeft alles wat hij heeft. Vraagt daar niks voor terug, laat staan dat hij de rente overvraagt, hè? Rente bestaat niet in het menselijk lichaam. En superbelangrijk, schuld bestaat niet in het menselijk lichaam. Het menselijk lichaam kan geen energie uitgeven die het niet heeft. Als dat zou ontstaan, ben je dood. Het menselijk lichaam kan wel tijdelijk in het rood staan. In het rood gaan. Maar dat is niet het rood uit onze economie, in het rood staan in onze economie, is dat je schuld hebt. Dat kan niet in het lichaam. In het lichaam betekent dat dat je tijdelijk je energiereserves aanspreekt. Omdat je voor een grote uitdaging staat of tijdelijk moet overleven, worden energiereserves aangesproken. En wanneer die periode voorbij is, gaat het hele systeem in rust om de reserves weer aan te vullen. Dat is boeiend. Dus dat zou betekenen: in een ideale samenleving geen rente en nooit schuld. Niks oppotten. In het lichaam is er altijd een hele kleine energiereserve in de cel waar die gebruik van kan maken als die tijdelijk even iets extra's moet doen. Daarna gaat hij weer in de rust. Is er meer nodig, dan zijn er op bepaalde plekken... een klein beetje energie gespaard, opgeslagen... in de vorm van vetweefsel... of bijvoorbeeld in de vorm van koolhydraten in de lever. En wanneer dan ergens in het lichaam iets extra's nodig is... of in dat hele lijf... dan wordt dat gemobiliseerd, gedistribueerd aan precies daar waar het nodig is. Dus er mag wel een beetje geld gespaard worden en ook in de samenleving zeg maar, op bepaalde punten, maar op het moment dat het nodig is in het geheel wordt het direct vrij gedistribueerd om door die periode heen te komen en dan gaat de hele samenleving in rust om alles weer een beetje zeg maar, bij te denken. Er zijn twee aspecten die ik wilde benoemen voor het menselijk lichaam. Ik ben als arts gepassioneerd over dat lijf. Ja, je kunt de tijd nemen om elk orgaan te bestuderen. Een aspect van de menselijke ziel wordt in elk orgaan uitgedrukt. Wanneer je naar die organen, hoe ze functioneren, gaat luisteren, kun je zoveel leren over hoe die aspecten eigenlijk optimaal dienen te functioneren. Ja, superboeiend. Hé, dankjewel en geniet van het boek. Nou, als je meer over Henk wil weten, we hebben vorig jaar ook een geweldige podcast samen opgenomen. Ja, echt te gek. Dankjewel Henk.